0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上回说到呀，说刘邦大军在韩国故地颍水见到了张良，张良也愿意随刘邦西征伐秦。刘邦率军南下，逼近了洛阳。就在刘邦的队伍突飞猛进的同时，那咱们再来看一看，说项羽那方面怎么样了？虽然说项羽拿下了巨鹿城，统帅的六国军队。把章邯打得只有防守的份儿了，但章邯领导的那可是大秦帝国最精锐的部队了，所以项羽一时他也拿不下章邯。双方进行了你来我往的拉锯战，那章邯现在情况也乐观不到哪儿去。说当年启用章邯的丞相李斯，这时候已经被赵高害死了。赵高这个人呀、啊，又是只会玩弄权术，哪懂得和关系什么打仗的事儿啊？那现在赵高的心里，那就是。既想利用章邯消灭项羽等齐军的威胁，又怕他章邯做大了脱离了自己的控制，所以对章邯是不冷不热，只想让章邯快速解决了项羽。对章邯的支持呢，那也是有一搭没一搭的。章邯连败了几次，损了苏角、王离和射箭三员大将，在这个心态心理上已是弱于项羽了。况且他秦军新败，楚军新胜，双方在士气的对比上。那更是不可同日而语了。这种态势下，显然不利于秦军作战。无奈之下呀，张邯只得拒守棘原呀，和这个项羽隔着漳水对峙起来。虽然张邯取得了稍许的喘息机会，但是他得不到朝廷全力支持的张邯，那依然是压力重重啊。赵高在得到张邯大军退守棘原不出战的消息后，恼了，天天派人来督促张邯出战。赵高可不管你章邯有人没人有粮没粮，就是让你出战。你说战吧，楚军士气正盛，他章邯的兄弟们可是还饿着肚子呢，实在是没有把握。这不战吧，啊，就是公然抗命。所以啊，现在章邯也是内外交困呢。在这个状态下，一场针对大秦帝国和章邯的阴谋开始了布局。记得不，老李说过。说当年朝廷还派了两个人来辅助章邯带兵，一个是长史司马欣，那还有一个呢是都尉董翳，这两个人可都算是老油条了，对朝廷目前的态度那可是一清二楚啊，都打起了小九九，琢磨着怎么给自己找条后路呢。在这节骨眼上，项羽的干爹范增派了一个人秘密找到了司马欣，那派的这个人是谁呢？那为什么要找司马欣呢？范增派出的这个人呀、啊，是司马欣的老朋友曹咎。这个当年呀，司马欣、曹咎和项梁之间还是有过一段故事的。那怎么回事呢？说当年项梁的父亲楚国大将军项燕被杀，楚国灭亡，作为通缉犯呀，项梁、项伯等人只能是四处躲藏，秦兵的追杀。那虽然是亡命天涯吧，但项梁他们这些官二代、富二代。一贯是霸道惯了，那看见不顺眼的事儿，那肯定是要管一管的呵呵。结果呀，出事了。刚逃出咸阳不远，在附近的岳阳地界，项梁就因为好勇斗狠，又重伤了一个人。那我们知道，说秦朝向来以法治严酷著称啊，你当街重伤他人，直接就被岳阳当地公安部门拿下，扔进监狱了，准备判你个三年五载的。嘿，当然了。那时候也没有个身份证，也不知道项梁是个这么重要的通缉犯。要是知道，那直接就咔嚓了。那当时的监狱长就是这个司马欣。嘿，项伯他们一看项梁被抓，也都傻眼了，赶紧四处活动往外捞人呢。最后找到了一个司马欣说监狱系统的同事，当时在祁县任监狱长的曹咎为这个项梁说情。这个曹咎啊，既是项梁的朋友，又和司马欣关系不错。曹咎就给司马欣写了一封信，替这个项梁求情。司马欣这个人倒也爽快，没几天就把这个事儿摆平，把这个项梁给放了。啊、这司马欣可就算项家的恩人了。项梁很是感激，除了在岳阳大酒店请喝酒以外，还送了司马欣一份厚礼。这关系也就算攀上了。几年以后呢，项梁造反被章邯杀了，司马欣也被朝廷派来协助章邯四处征讨起义军。正在司马欣琢磨着目前这个形势下自己怎么明哲保身呢？梆梆梆，他的老朋友曹咎敲门了。曹咎直接给司马欣带了一份厚厚的见面礼，依然是说呀：“说项羽将军非常感谢您当年对他叔叔项梁的救命之恩，本想亲自来拜谢您，怎奈呀军务在身不能前来，以后。”一定会当面致谢您的，说的司马欣很是感动呀。两个人本来就是老朋友，又说了一些闲话。曹舅看看这个时机成熟了，故意叹了一口气：“哎，兄弟啊，哥哥，我真为你的安危着急呀、啊。”司马欣一笑：“嘿嘿，哥哥，咱们两军处于焦灼状态，虽然我军一时不能取胜。”但我们背后还有那么大一个帝国支撑呢，我呀反倒担心你的安全呀。曹就听后朝着司马欣诡异的一笑啊，笑的司马欣是浑身打了个冷战。曹就继续说：“哎呀，可怜呀，可怜！就不出三个月，他章邯的生命就要终结了。”就是怕要连累兄弟你呀、啊！不等司马欣说话，曹就接着说：“说项羽的勇猛和胆略，你们都看见了。那王离、苏角射箭，那哪个不是你们一等一的高手？那不是几天之内就被项羽逐个消灭了吗？你觉得你们能干掉项羽吗？就算退一万步说，你们血拼了项羽，就是项羽败了。”那你们必然付出重大的代价和损失、啊。那项羽一死，你们的死期也就到了。司马欣有点摸不着头脑了。哎，怎么拼死了项羽，我们倒活不成了？我们除掉了大秦帝国的眼中钉，那不就等着生官发财了吗？曹舅没说话，盯着司马欣的眼睛看。司马欣心里明镜似的。那一旦干掉了项羽，那大秦帝国的危险解除了，他们那就成了赵高的眼中钉、肉中刺儿了。他们所立的战功和军中树立的威望，都让赵高惧怕，赵高肯定会找各种理由杀死他们，以绝后患。曹咎说的可没错啊，自己不管胜败，都注定是个死。败了，被楚军杀死；胜了，被他赵高干掉。不由得脸色黯淡了下来。曹休看到他脸上的变化，继续悠悠地说：“咱们两个是多年的朋友，项羽将军又感激当年您对他叔叔的救命之恩，怎么会忍心让您落到这般险境呢？上将军他说了，说只要您呢帮忙办成了一件事，您不但脱离了险境，他还保证让您一定会封王封侯。”流芳百世。司马欣知道自己也没有其他选择了，沉默了一会儿，说：“那我该怎么做？”曹就趴在司马欣耳朵上叨咕了半天，说的司马欣是连连点头啊。为了不引起章邯的怀疑，曹就匆匆告辞而去。又过了几天，朝廷对军事物资的供给依然是一拖再拖。秦军粮食已经是供不上对儿，张邯慌了，说：“赶紧召集副将以上的将领来商量对策。”大家你看看我，我看看你，那都是一帮子武将大老粗，能有什么主意？司马欣看时机到了，轻咳了一声，说：“我看只能是派人回去一趟，和这个皇上、丞相禀明情况，催促粮草、军用物资和援军，估计是不会顺利呀、啊。”但一定要据理力争，不惜牺牲我们的生命，也要禀明情况，要来补给和援军。否则，那咱们这一大家子人怎么办？那活活就被饿死吗？本来大家一听有个回京城的机会，都想回去一趟。这军营啊，那实在是太枯燥了。一水的大老爷们儿，连他妈战马都不是母的。哎，不是说过吗？说当兵整三年，母猪赛貂蝉。那老母猪都能看成双眼皮的，这回去公款吃喝不说，那怡红楼的小翠儿和春一阁的小花的生意，那是一定要去照顾照顾的。哎呀妈呀，那屁股和大腿那个白呀，想想这身上就不得劲了。说大家正想着自己怎么争取这次公款旅游的机会呢，听司马欣一分析，哎呀我去，也是啊。这要是朝廷怪罪战事不利，这事儿还极有可能掉脑袋，那谁想去呀？谁也不傻，你不能为了小脑袋的三五分钟享受，丢了大脑袋吧？这仗呀、啊，这些大老粗还是算得过来的。当下可就没人吱声了。司马欣一看火候到了，站起来朝章邯一拱手：“将军，要是没人愿意去，那就我走一趟吧。”张邯大喜，也朝司马欣一拱手：“有劳长史了，长史一定在皇帝和丞相面前禀明情况，多多替我美言呐、啊。”就这样，司马欣踏上了回咸阳之路，正式开启了一个惊天的大阴谋啊！回到咸阳的司马欣没有按照惯例去先拜会赵高，而是直接求见秦二世胡亥。当然了。他赵高非常清楚，没有我赵高的同意，你司马欣是永远也见不上胡亥的。那实际上，司马欣也非常清楚这一点，但啊，他就是不去拜会赵高，因为他根本就没打算见胡亥。引起赵高和章邯的矛盾，才是他这次回咸阳的关键。一连三天呀，司马欣也没有去拜会赵高。赵高果然恼怒了，也起了疑心了，说：“张邯，你的边关情报居然不跟我汇报，直接要见皇上。那他要汇报啥呀？那肯定是告我不发兵、不发粮的黑状啊！赶紧密令抓捕司马欣。可是司马欣已经连夜跑了。当司马欣千里迢迢、气喘吁吁跑回章邯大营的时候，这个利用赵高的多疑，说创造章邯要不利于赵高的假象。”从而达到从内部瓦解、离间、孤立章邯的阴谋，最关键的部分就算是完成了。回到军营的司马欣对张邯深鞠一躬，凄凉地说：“大将军，此去咸阳，司马欣有负重托呀。”张邯赶紧扶住司马欣：“哎，不要这么说，能安全回来就好。其实你走后，我就明白了。”那咸阳哪来的兵给咱们呀？就算是从各郡抽调，也是需要时间呐、啊。何况他赵丞相忌惮咱们，更是处处压制着，不肯发援兵。哎，怎么办呢？张邯也重重地叹了一口气：“大将军，若只是没求到援兵，倒也罢了。我万万万万没想到的是……”现在满咸阳城都是你背叛大齐帝国、意图自立为王的流言呀！说什么王离北方军团的覆灭，就是你故意不及时救援造成的。我在京城也多方打探了，这些流言可都出自丞相的授意呀！如今他赵丞相把持朝政，如果将军打了胜仗，赵高必然会因为嫉妒而加害将军您，如果打了败仗的话，那更是死路一条了。只要他赵高还在朝廷中，您一定会被他害死呀，将军！章邯面色大变：“不，不会的，老夫对大秦忠心耿耿，皇帝陛下。”他不会听信流言的，我的大将军呀！现在皇帝陛下天天连朝都不上啊，大小事情都是他赵高决断的。皇帝陛下信不信根本不重要，重要的是赵丞相要害您呐。据可靠消息，啊，赵高他正在网络罪名。要把你抓回去审判呢、啊！章邯一屁股坐在了椅子上，重重的叹了一口气。正在这个时候呢，说有一个人给章邯写了一封信，也正是这封信，坚定了章邯想要背弃大秦帝国，说投降项羽的决心。那写信的人是谁呀？陈馀。记得老李讲过吧？说赵国大将军陈馀和丞相张耳产生了矛盾了。被张耳收回了将印，陈馀赌气出走了，和自己的几个手下四处游荡，以这个打鱼为生，也是过的是悠哉悠哉呀。那么，为什么选中这个陈馀给章邯写信呢？这个可就是范增的高明之处了。你想啊，你说要是让项羽阵营的人给章邯写信，那章邯呢？那有可能看都不看，知道你也是为项羽的利益服务的。可是呀、啊，这个陈馀他就不一样了。他不但不在项羽阵营中，和项羽阵营中的张耳他还有仇，给章邯写信完全可以理解为朋友间的关心啊。在信中呀，陈馀从章邯的现状出发，分析指出说目前的形势对你章邯是极为不利呀、啊。陈馀又举例子说说章邯老弟，您应该还记得吧？说想当年为你们大秦帝国立下赫赫战功的白起，那南征楚国，拿下了楚国国都。那北伐赵国，那个赵国的四十万大军都被他活埋在坑里了。攻城略地，那更是不可胜数。当年有他白起在，那谁敢跟你们秦国叫唤呀、啊？但是那白起最后的结果是什么？那秦昭王那不还是派人扔了一把剑，让他白起自己抹了脖子了吗？哎，还有那蒙恬，那北逐匈奴，那开辟了数千里的疆土，那建造了举世瞩目的万里长城。那功劳这么高，那最后不还是被人活活整死了吗？哎，这两个人，哎，你想过没？他为什么他落在这么惨死的下场呢？就是因为他们的功劳太大了，你们秦朝的统治者害怕这样的人成为国家不稳定的因素，威胁他们自己的统治，所以啊，那只能杀掉他们了事儿了。现如今，哎，张老弟。你在外面已经打了三年仗了吗？那手下的士兵死的何止十万人了？你就没发现吗？你打来打去，那反秦的诸侯却越打越多，你这是为什么呢？根本的原因不在将军您，而在于你们秦国的朝廷啊！如今朝中事情都被那个阉人赵高把持，他能容下将军您吗？他为了排除异己，正在网罗罪名，想办法除掉您呢。您现在，您看您的处境，成功也得死，失败那更是个死。我们替您不值啊，将军！冲良被杀，小人当道，这说明什么？说明上天早有亡秦之意呀、啊。那地球人可这都知道呀。那秦朝灭亡。那是迟早的事儿啊，可你还一个人在外面苦苦为这样的朝廷卖命，你不觉得悲哀吗？对于这样一个朝廷，你还有什么效忠的必要呢？你呀、啊，你不如和主侯联手呢，你反戈一击，进攻咸阳，宰了赵高那个狗太监，那么你不但能保住性命，还会因为有功而获得封王封侯的结果。你想想。这不比你直着脖子等着那个阉人的刀子好吗？张邯看完信后，脖梗子是直发凉啊！司马欣的劝谏和陈馀的来信让张邯心乱如麻，他开始动摇了。于是他秘密的派出司马欣，试着去和项羽和谈。好了，今天啊就说到这儿吧，谢谢大家。如果有需要，请您点击主播头像进入我的店铺。喜马拉雅为您争取到的淘宝、京东特惠好货都在那儿，也欢迎小伙伴们对节目打赏、点赞、评论、转发和分享，谢谢。